0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. La casa de fango. Historia adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Llegué a la Ciudad de México en medio de una mezcla de emociones. Recién me había aliviado de mi segundo hijo. Un pequeño milagro que me llenaba la vida de alegría. Nos habíamos mudado por el trabajo de mi esposo en una reconocida tienda transnacional. En esta ocupaba el puesto de gerente. Pero como suele suceder, el destino tomó un giro inesperado. Poco a poco las cosas empezaron a desmoronarse. Mi esposo fue despedido debido a un desfalco en la empresa. Un acto del que nunca imaginé que sería capaz. Créame que el impacto de esta noticia fue devastador. De un día para otro nos encontrábamos enfrentando problemas financieros y carencias que nunca antes habíamos experimentado. A medida que intentábamos superar ese mal momento descubrí otra verdad amarga. Y es que mi esposo mantenía una relación con una mujer durante todo el tiempo que vivimos aquí. Esa revelación fue un fuerte golpe para nuestro matrimonio. Decidí que era momento de dar un paso al costado y seguir adelante por el bienestar de mis hijos y el mío propio. Regresar a Veracruz se convirtió en mi mayor anhelo. Allí tenía mi casa de interés social, un refugio seguro y conocido. Sin embargo, antes de poder hacerlo, tenía que resolver todos los asuntos pendientes relacionados con el divorcio. Fue entonces cuando me vi obligada a mudarme de la casa que alguna vez compartí con mi ex marido, a un pequeño departamento en el sur de la ciudad. La casa que alquilé en aquella colonia marginal era un reflejo de la difícil situación que estábamos atravesando. Las calles llenas de barro y las casas a medio construir eran una constante en aquel sitio, pero no tuve más opción que aceptarlo como nuestro hogar temporal mientras resolvíamos el tema de la pensión. Y también debía tomar una decisión definitiva. La casa en sí era desoladora. Las paredes de bloque desgastado y los techos corroídos por la humedad. Así como el piso lleno de fango negro y pestilente que no sabía de dónde salía. Todo en conjunto contribuyó a una atmósfera opresiva que parecía afectar el estado de ánimo de todos. Durante varios días, mis hijos sufrieron problemas respiratorios debido a las condiciones poco saludables del hogar. Verlos enfermos solamente añadía más peso a mi desaliento Sin embargo había pequeños destellos de esperanza en aquel sombrío entorno La casa era relativamente espaciosa Con un patio que recibía algo de atención Y un par de árboles que proporcionaban un respiro de la desolación En uno de ellos mi hijo mayor improvisó un columpio con cuerdas Ahí pasaba las tardes enteras jugando y riéndose Verlo disfrutar, aunque fuera momentáneamente, me recordaba que la felicidad aún era posible. Pasaron muchos días hasta que nos adaptamos mínimamente a ese lugar. Observar a mis hijos crecer y jugar en ese entorno desolado me generaba un sentimiento de angustia profunda. Me sentía como la propia casa, deteriorada y fragmentada en mi interior. La situación me estaba llevando al límite de la locura, sumergida en la tristeza y la impotencia. Fue entonces cuando ocurrió un evento que sacudió mis sentidos. Me llevó al borde mismo de la cordura. Un suceso que aunque inesperado cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Y nos llevaría por un camino que nunca imaginé que pudiera recorrer. La tranquilidad que habíamos experimentado en aquel lugar empezó a desvanecerse abruptamente. Y fue cuando comenzaron a ocurrir eventos extraños. Durante mi estancia en esa colonia nunca había entablado conversación con los vecinos. Siempre había mantenido cierta distancia y aislamiento. Sin embargo, notaba que de vez en cuando las miradas curiosas y llenas de morbo se dirigían a nuestra casa. Obviamente me resultaba perturbador todo esto, pero no le di mayor importancia en ese momento. Un día una vecina decidió romper el silencio y acercarse para preguntarme si todo estaba bien. Su expresión cargada de preocupación me tomó por sorpresa. Respondí con falsa alegría que todo marchaba de maravilla. La verdad es que no me sentía en paz en aquel sitio. Aunque mis hijos parecían estar encantados y ajeno por cualquier atmósfera hostil que yo percibía. Poco a poco esa sensación de malestar se transformó en algo mucho más siniestro. Comencé a experimentar eventos escalofriantes que ahora les voy a relatar y quiero dejarles claro que son hechos completamente reales Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. No sé cuándo y en qué momento las noches se volvieron el escenario de sucesos inexplicables. Se Escuchaba pasos arrastrándose en el techo de la casa. Incluso cuando estaba segura que mis hijos estaban profundamente dormidos en sus camas. Esos ruidos muchas veces me levantaban para salir a mirar, pero todo estaba en orden y silencio. Aunque tenía cierta inquietud porque imaginaba que se trataban de ladrones o de algún vecino queriendo asustarnos. Tan solo me encerré sin querer saber nada más. A medida que transcurría la noche también podía percibir extraños susurros llenando el aire. Susurros que parecían provenir de rincones oscuros y de la casa. El ambiente se volvía pesado y la sensación de estar siendo observada constantemente se volvió una sensación abrumadora en todo momento. Pensé muchas veces que eran por mis nervios o la ansiedad que estaba viviendo. Quizás por los eventos que estaba enfrentando en ese momento. Lo peor de aquellos sucesos ocurrió durante una noche en la que preparaba la cena. Mi hijo el mayor miraba la televisión en tanto el pequeño estaba en su periquera comiendo algo de cereal. Yo estaba en la estufa haciendo algo cuando de pronto el pequeño empezó a reírse. Dijo algo que no comprendía, pero al mirarlo señaló con el dedo algo que me hizo estremecer. Frente a la mesa estaban unos autos de juguete que comenzaron a moverse por sí solos, como si una presencia invisible estuviera jugando con estos. Las luces parpadeaban sin razón aparente hasta que se apagaron completamente. Pero únicamente lo hicieron en nuestra casa. La de los vecinos y casas aledañas seguían iluminadas. Eso nos sumergió en la oscuridad más absoluta y lo más aterrador de todo fue que comenzamos a escuchar una risa macabra. Era desquiciada y parecía provenir del patio. El niño mayor corrió a abrazarme mientras el pequeño comenzó a llorar por el susto. Abracé a mis hijos sin comprender lo que estaba sucediendo en ese momento. Mi cordura fue puesta a prueba con eso. Me debatía entre el temor y la confusión sin saber qué hacer o a quién recurrir. Algo oscuro se había aferrado a nuestra casa y amenazaba con perturbar nuestras vidas todavía más. El miedo se apoderó de mí mientras me refugiaba con mis hijos en la habitación. El menor se durmió, pero mi hijo mayor, quien tenía una expresión preocupada en su rostro... Era el que no podía conciliar el sueño. Sabía que algo le inquietaba y me pidió hablar conmigo. Con voz temblorosa, mi hijo comenzó a contarme algo perturbador. Resulta que solía jugar a la pelota con un grupo de niños que se reunían en la calle. En una de esas tantas ocasiones, uno de ellos le reveló algo que le heló la sangre. Según ellos, nuestra casa era conocida como la Casa de las Brujas. Se decía que estaba embrujada. Me estremecí por completo cuando escuché estas palabras. De acuerdo a los relatos de los niños, el último inquilino que vivió en la casa fue un hombre y su esposa. Ambos trabajaban en un mercado cercano. Sin embargo, una noche, en medio de una discusión acalorada, el hombre se volvió violento y acabó con la vida de la mujer. Después, tan solamente salió a la calle y se quedó ahí. Batido en sangre y con la mirada perdida Cuando los policías llegaron repetía una y otra vez que la bruja de la alcantarilla lo había embrujado Ella lo había obligado a deshacerse de su esposa Desde entonces la casa quedó marcada como un lugar donde habían ocurrido trágicos actos de sangre Los vecinos atribuían estos sucesos a una influencia maligna dejada por la antigua dueña de la casa A quien se referían como la bruja según las historias que circulaban en la colonia, esta mujer además de tener un puesto de brujería en el mercado, se dedicaba a las limpias a hacer daños a las personas por medio de artes oscuras. Los vecinos tenían miedo pues muchos habían sido testigos que a partir de que la mujer hacía sus oscuros rituales y maldiciones, en estos también invocaba al diablo y no solamente eso, y es que una criatura era vista merodeando en las calles durante la madrugada. Las palabras de mi hijo estaban resonando en mi mente y un escalofrío recorrió mi espalda. Las piezas comenzaron a encajar y el temor se volvió todavía más palpable. El ambiente hostil que había percibido, las extrañas manifestaciones que perturbaban nuestra tranquilidad. Todo parecía tomar sentido. La idea de que estábamos enfrentando algo sobrenatural, algo más allá de nuestra comprensión, se arraigó en mi mente. Me aferré a mis hijos con fuerza prometiéndoles que haría todo lo posible para protegerlos. Decidí buscar otro lugar a donde irnos. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de mí mientras trataba de calmar a mi hijo. Debía convencerlo que todo eso eran simples supersticiones. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser sabía que había algo más en juego. No podía ignorar la inquietud que sentía de que algo estaba arraigado en la casa. Debíamos huir, pero a solas las horas y en medio de la madrugada no era una buena idea. También había peligros en la calle y no quería exponer a mis hijos. Incapaz de conciliar el sueño, me levanté en medio de la madrugada y salí al patio para fumar un cigarrillo. Buscaba un momento de tranquilidad en medio del caos. Mientras estaba ahí, escuché unos ruidos provenientes de algún lugar dentro del patio. Parecía como si alguien estuviera intentando comunicarse conmigo. Susurros tenues y siniestros me estremecieron hasta lo más profundo de mi ser. Mi curiosidad se apoderó de mí y decidí investigar la fuente de esos sonidos perturbadores. Los ruidos me condujeron directamente hacia un registro de aguas negras. Se encontraba únicamente cubierto por una tapa de madera podrida. El olor nauseabundo que emanaba de allí me golpeó con fuerza, pero mi determinación superó mi repulsión. Retiré la tapa con manos temblorosas esperando encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, lo que presencié dentro del registro fue más horrendo de lo que podía haber imaginado. Mis ojos se encontraron con una escena macabra, algo que desafiaba toda lógica y racionalidad. Allí, en el interior oscuro y viscoso, no encontré una persona necesitaba de ayuda como esperaba. Sino algo mucho más aterrador. La figura que yacé ahí era deforme, retorcida y cubierta de sangre seca. Y ese fango pestilente de las alcantarillas. Habían decenas de cucarachas recorriendo la humanidad de esa figura horrenda. Su rostro era una máscara de sufrimiento y desesperación. Mi corazón se detuvo ante la visión grotesca frente a mí. Sentí como el terror se iba apoderando de cada fibra de mi ser. La voz que me había llamado antes resonó nuevamente en mi mente. «Aquí estoy. Ayúdame». Pero ahora con la visión horripilante frente a mis ojos, comprendí que había caído en una trampa. Una fuerza oscura había utilizado mi curiosidad para exponerme a su perversidad. Quería alejarme de mis hijos. Lo comprendí cuando escuché el grito largo y agudo del pequeño. Mientras que el mayor salía caminando por la puerta y se detuvo unos metros de mí con un semblante letargado. Se había orinado encima y decía una frase que me descolocó. «Mamá, la bruja está ahí con mi hermano». Dicho esto, se desmayó y cayó al suelo. Al volver a mirar a la alcantarilla, con sorpresa miré que estaba vacía. No había nadie dentro. Solamente agua sucia y las cucarachas que corrían despavoridas por todas partes. Corrí a ayudar a mi hijo y lo metí a la casa dejándolo en la sala. Entré al cuarto para mirar al pequeño con espanto noté que no estaba. Busqué por todas partes sin encontrarlo. El alma se me salió del cuerpo al mirar que la puerta de la entrada estaba abierta. Pensé lo peor y salí corriendo en medio de la noche para gritar con desesperación que me lo habían robado. En un instante mis ojos se encontraron con la sombra de una persona caminando rápidamente por la calle. Esta de pronto desapareció en una esquina. Un impulso me invadió y cerré rápidamente la puerta de la casa para perseguir a esa figura sombría. Sin saber por qué, corrí tras esa misteriosa presencia. Algo extraño ocurría. Cada vez que pensaba que la iba a alcanzar, parecía acelerar su paso. Como si se deslizara sin esfuerzo a través de la oscuridad. Esta persona vestía completamente de negro con un manto largo que arrastraba por el suelo. Sus pasos eran rápidos y sigilosos. Mi persecución me llevó hasta la cercanía de un parque donde la figura se detuvo en el tronco de un árbol. Llena de espanto e incredulidad me acerqué rápidamente. Esperaba confrontar a esa persona que había tomado a mi hijo. Sin embargo, al llegar solamente encontré el manto negro abandonado en ese lugar. No había nadie más a la vista, ni señales de mi hijo, ni de la figura misteriosa. En ese momento una sensación de horror recorrió todo mi ser. Me golpeó la realidad de lo que había hecho. Había abandonado a mi otro hijo en la casa, expuesto al peligro mientras perseguía una ilusión. Llena de angustia y culpa regresé frenéticamente a la casa rogando que mi hijo estuviera a salvo y al llegar a la casa me encontré con vecinos que observaban con extrañeza mi regreso. Ignoré sus miradas y e entré rápidamente. Encontré a mi hijo mayor mirando fijamente el registro de las aguas negras en el patio. Parecía que estaba en trance y había susurros que salían de sus labios mientras señalaba y decía entre dientes. «Ahí está mi hermano, la bruja lo tiene». El corazón me latía desboqueado mientras corría hacia el registro. Esperaba encontrar alguna pista o señal de mi hijo desaparecido. Sin embargo, cuando miré no había absolutamente nada. Solo oscuridad y suciedad. El dolor y la angustia me abrumaron y me hundí en un mar de lágrimas. Cerré los ojos y supliqué por misericordia ante todo el sufrimiento que estábamos pasando. En ese momento escuché un ruido. Alguien estaba tosiendo. Abrí los ojos y dirigí mi mirada al fondo fangoso del registro. Con incredulidad y horror vi a mi hijo pequeño ahí dentro. Su rostro estaba cubierto de mugre y lágrimas llorando desconsolado. No entendía por qué estaba en ese lugar. Lo saqué rápidamente y lo bañé en el patio. E intenté limpiarlo de toda la suciedad que había agarrado. Afortunadamente él estaba ileso y solamente tenía un par de rasguños. Con su voz infantil deseó una y otra vez que la bruja se lo había llevado y que lo metió ahí. En ese instante tomé a mis dos hijos entre brazos y salí a la calle en búsqueda de ayuda. Una vecina compasiva me recibió en su casa al ver el sufrimiento que estaba experimentando. Allí, rodeada de un poco de consuelo y apoyo, la vecina me dijo que había sido muy afortunada. Esa casa estaba envuelta en mucha desgracia y que mejor sería que me fuera lejos. Los rumores eran ciertos, aún se sentía la ciencia del mal rondando por esas calles, y yo debía escapar de ahí, pues la bruja había marcado al niño para llevárselo. Apenas amaneció y me llevé a mis pequeños y dejé todo atrás, tan solamente me llevé lo que tenía puesto y algo de dinero. Al día de hoy mis hijos ya están grandes, pero todavía siguen teniendo pesadillas… Aún siguen soñando que la bruja del manto negro se los lleva a la oscuridad. Me alegra mucho que hayas llegado hasta el final de esta historia. Una que nos muestra de lo que son capaces las madres para salvar a sus hijos. No importando que se enfrenten a cosas inexplicables y aterradoras. Tales como el acecho de una misteriosa bruja. Soy Antonio de Relatos de Horror y si la historia te ha gustado... No dudes en compartir un comentario, me gusta. Nos escuchamos muy pronto. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall.